0: Svenska aktiemäklare är duktiga på nordiska aktier och fonder. Men det IG gör är att öppna upp resten av världen till svenska investerare och traders. Alla IGs produkter, CFDs, turbovaranter och optioner bygger på samma grund. Kunden har ett konto med IG som erbjuder handel på över 17 000 marknader världen över. När en kund då till exempel vill köpa en amerikansk aktie så köper IG-aktien- Finansiellt är det som att du själv äger aktien, men du kommer inte kunna rösta i bolagsstämman. En stor fördel för dig som kund är att IG besparar dig onödiga växlingsavgifter. Det enda IG växlar åt dig är den vinst eller förlust du får när du stänger affären. Öppna ett konto på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. IG.com
1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Dagens Industris analyspodd. vi ska prata om börs och makro fast idag blir det bara börs nästan tror jag. jag heter Agneta Jönsson och med idag är kollegan Ulf Pettersson. Hej Ulf.
2: Hallå hallå Agneta.
1: Är det läget med dig då?
2: Det är bra. Det är fredag. Det har varit en intensiv arbetsvecka för oss som inte haft semester mitt i ska vi säga, andra veckans rapportsäsong eh, som har varit eh, högintressant tycker jag med eh, ganska stora rörelser på börsen och ännu större bland enskilda bolag. Så det finns att snacka om det. Eh, och eh, det kommer ju inte bli så mycket makro i vår på denna vecka utan det får vi nu väl avvakta till nästa vecka då vi har ett spännande Fed-besked. Men eh, jag tycker att eh, den här veckan blir det väl mest rapporter eller vad säger du Agneta?
1: Ja, jag håller med. Nu när vi spelar in det här så är det fredag den 23 juli och klockan är 10. Vi har haft en stökig vecka kan man väl säga på börsen. Det började stökigt i alla fall med globala börsfall på ett par procent. Amerikanska tioåringen åkte ner till 1,13 som läggs tisdag. Och då var det 1,42 bara en vecka innan och det är väldigt stor rörelse när det gäller räntor. Och nu är det tillbaka igen runt 1,30 och börsen är tillbaka. Vi har ju faktiskt all time high och s 30 är uppe i 23,69 nu. Och upp 26 procent Vad säger du Ulf, är det läge på att det är lite risk off eller vad är det som händer?
2: Det som händer är att vi har haft drygt två, veck eller två veckor med rapportperiod här i Sverige och övriga världen. För svensk del, Stockholmsbörsens del, så började den lite... Lite svagt får man väl ändå säga. Vi hade ett rejält börsfall för Avanza. Vi hade Sandvik bland de stora verkstadsbolagen som kom in lite svagare och väntat och föll en 4-5% på sin rapport och sådär. Och så hade vi ett, ett riktigt nedställ i Ericsson också eftersom, efter att Kina har slutat köpa eller i stort sett slutat köpa grejer från, från dem och sådär. Och plus att då hade vi den här deltavarianten på på coronaviruset som gjorde att det blev lite stökigt. Men sen tycker jag att efter det så har ju rapportperioden stärkt. Vi har kommit in fler verkstadsbolag efter Sandvik som har varit betydligt starkare då. Atlas var bra, Alfa kanske är den som sticker ut mest. Och nu senast i torsdag här hade vi en stark rapport från ABB också. Så rapportperioden började lite svagt och stärktes och börsen har så att säga kastat. Avse den här lilla oron, eller den här oron som inte var så liten förresten. Det var en nedgång på 2% i början av veckan till att nu är uppe på all time high. Och det som sticker ut tycker jag väl är återingången hos många bolag. Plus att det har blivit läge att göra bättre än väntat resultat. Jag gjorde en första sammanställning för en vecka sedan precis. Och då var vinsterna i, i, i ungefär i linje med, med prognoserna. Men den här veckan så är de betydligt högre än, än en marknadens prognoser.
1: Det var ju de positiva grejerna men det kom ju också lite negativa tongångar framförallt i verkstadsbolagen det här med högre råvarupris, risk för komponentbrist framöver och störningar i leverantörskedjor och sånt där. Hur oroliga behöver vi vara för det?
2: Vi ska vara oroliga för det där men kanske inte liksom ägna all vår tid att tänka på det där. De, det är ju, jag skulle säga att det är, det är ganska naturligt att man har strängda leverans, leveranskedjor när man har haft en efterfrågökning på 50% procent och mer till i många bolag. Det är klart att då blir det, då blir det stress, stressat. De som kommer få det jobbigaste under andra halv, halvåret är väl fordonsrelaterat. Skulle jag säga. Där har vi ändå fått rapporter från Autoliv och och Gränge som gör ganska mycket till, till fordonsindustrin att de, de ser snarare ett ökad påverkade under, under andra halvåret. Men för de flesta bolagen så har de ändå hanterat det där och tittar man på, på marginalen så är den upp här tredje kvartalet och hade de, haft, så att säga, hade de inte lyckats föra över de här stigande kostnaderna som de har in i bolagen ut mot kund så hade vi haft minskade marginalen. men det har vi ju inte. Det finns en del bolag som, som sticker ut. Jag nämnde eh, fordonsindustrin men även Electrolux hade faktiskt en minskad marginal eh, detta kvartalet jämfört med förra och det berodde mycket på, på stigande råvar och priser och, eh, lite, lite valutaeffekt och sånt där. Men ja, vi får se vad som händer. Jag tycker ändå att bolagen eh, och det säger de själva också att de har hanterat det här bra men det har varit jobbigt. Eh, och man, jag skulle tro att de fortsätter hantera det bra men det är jobbigt. Men skulle så att säga tillväxten tilltar och, och vi inte har en komponent efterökning i så att säga, produktionsökning bland komponenterna i samma utsträckning. Då, då, då tilltar ju problematiken. Men än så länge så tycker jag att man faktiskt har gjort det, gjort det bra.
1: Alltså är, det no är det något som du, på verksamhetssidan som du tycker sticker ut som särskilt eh, köpvärt? Du skrev ju bland annat om Electrolux Professional i tidningen idag här.
2: Ja, det gjorde jag. Det är så där, vad, ska man, vad ska man köpa för aktier i, i dessa tider när allt är på topp i stort sett? Då tror jag man ska inrikta sig på bolag som står inför en, en, en lång period av vinstökning. Många, många verkstadsbolagen kommer redovisa ökade vinster under tredje kvartalet men det blir tuffare under fjärde kvartalet. Men tar man då Electrolux Professionals så var det här faktiskt första rapporten sedan de börsnoterades i mars i fjol så de ökade omsättningen och eh, gjorde en rejäl vinst och de borde rimligtvis med tanke på att marknaden även 2019 före corona var svag för dem så borde de ha en rejäl eh, catch effekt i år och eh, även nästa år så jag skulle kunna tänka mig att de har en 6-8 kvartal av God vinstutveckling, och de är så att säga en bra bit ifrån sina toppnivåer vad det gäller marginal. De hade ju en 15 marginal ett tag och ligger på 10 nu, så senast kvartalet. Så det är ett bolag som har vinst vinsttrenden med sig och då ska man äga, sådana bolag ska man äga medan sådana här bolag som exempelvis det gamla moderbolaget Electrolux har inte vinsttrenden med sig utan kommer rimligtvis redovisa lägre vinst kommande fyra kvartalen och då är den inte lika intressant att köpa även om de kommer med en extrautdelning i höst som kanske kan locka en del men, men jag tror att man ska köpa bolag som står i, i, i färd med att öka vinsten och då tycker jag Electrolux sticker ut lite bland de ska vi säga, medelstora verkstadsbolagen.
1: Det är intressant. Jag håller med dig. Det är lite faktiskt den av mina största bolag som jag kollar på är Nordea som kom med rapport här nu i onsdags också. Jag var lite nervöst innan. De har faktiskt stigit sex senaste rapporterna på raken och nu var förväntningarna ganska högt ställda vad det gäller förbättringen av intäkterna. Men det kom på skan. De slog faktiskt de här högst ställda förväntningarna. Och var den bank utav som de som har rapporterat hittills som har haft sin största i de ökade totala intäkter med 16 procent jämfört med för år, för andra kvartalet för ett år sedan. Och det är jättemycket. Det sticker ut väldigt mycket i den här sektorn. Och framförallt är det räntenettot där som ökade... 13 procent. Den som var näst bäst då är SEB, ökade med 9 procent. Och sen har du bolånerbankerna, handelsbanken och Swedbank. som där räntenet är en mycket större del av totala intäkter men där tillväxten är mycket mindre. Så Swedbank hade en ökning på 4,4 medan Swedbank till och med backade eh, nästan 5 procent.
2: Vad, vad är det så att säga Nordeas, eh... Tillväxt jämfört med de andra bankerna. Vad beror den på? Du pratar om och Men vilka är det som betalar räntorna? Är det, finns det vissa kundgrupper som som, så att säga de, som gynnas, de gynnas av nu då, Nordea? Hur, hur ser det ut? Ja,
1: det är det. det är framförallt så tittar man. Totala utlåningen ökade med 3 Och det är också mest av allihopa. Och där, där man växer mest är små och medelstora företag. Där man ökade utlåningen 8 och sen ökade man bolånen 6%. Så man säger själva att man tar marknadsandelar på de här områdena i hela Norden. Och det är en mix då mellan högre volymen och lite bättre marginaler då. Så att säga att kunderna är beredda att betala lite mer.
2: Har du något att. Och det är ju mer, hör man ju nästan på namnet, är ju mer nordisk än de andra. Har det en effekt att så att säga att har varit. Hade de så att säga, bättre fart i, i, i övriga länder än i Sverige på något sätt? Eller hur, ja, hur såg det ut
1: precis. Det var lite blandat. Det var väldigt bra i Norge och det var bra i, vad heter det, i Sverige. Så var det lite svalare i Finland och Danmark. Men sen ska vi tänka på SEB har en del i Baltikum och det har ju Swedbank också. Där har det varit lite tuffare vad det gäller nedstängningar och sånt än vad det har varit här. Och sen har du Handelsbanken som har en del... Verksamhet i Storbritannien som man måste få säga har gått riktigt uselt nu. Du har du både haft Brexit och lockdown där eh, som eh, tynger ner det lite. Men den mesta anledningen är ju att eh, Nodea är inne i en turnaround-situation och har varit sedan ganska länge, men den riktiga vändningen kom, startade då hösten 2019 när Franklin Jensen tillträdde. Man, det är faktiskt en imponerande vändning enligt en liten, liksom på pappret väldigt enkel modell öka intäkterna och minska kostnaderna eller att intäkterna ska öka mer än kostnaderna helt enkelt och det har ju faktiskt funkat och det är lite små steg för varje kvartal och jag tycker nu har man kommit så långt att man faktiskt har bevisat sig att den här strategin faktiskt funkar
2: Skulle du till och med utse så att säga eh är ett bästa bankköp här resten av året eller sådär. Om du även lägger in, förutom lägger in så att säga vinsttrenden, lägger in värderingen på bolagen eller på, på, på bankerna. Eller hur, hur, hur rankar du dem egentligen som aktieplaceringar de här fyra?
1: Jag tror, eh, precis, SEB får ju gynnas ju av om det blir mer eh, företagsaffär. Vi ska prata om det här, det var ett stort bud på varje ner idag.
2: Men
1: eh, när det kommer mer aktivitet bland de företag, framförallt lite större företagen, då brukar det också hänga med att de får låna ut en del pengar. Och de indikerar det här i samband med rapporten att man ser liksom att det är mer grejer på gång. Och det kommer gynna dem så att en aktiv marknad för företag slår hårt in på SEB helt enkelt. Så där tror jag ju att aktien, att vi kanske faktiskt får se den här gamla toppen på 128 kronor, ligger inom räckhåll närmaste halvåret här så den tycker jag fortfarande man ska hålla i och det har ju historiskt sett varit den som har varit lägst värderad av dem. Du har ett snitt på, mot pricebook och mot eget kapital på 1,10 och där är de nu men de har alltid varit lägre än de andra därför att de har haft en svagare lönsamhet och kan man nu hålla i den här trenden och är på väg att förbättra överlag, då tror jag också att vi kan få en högre värdering. Där har du en gammal toppkurs på 116 kronor och den tror jag också vi får se här passeras under året och de andra tror jag har en lite trögare utveckling helt enkelt.
2: Precis, bra. Du gjorde ju nästan en, en, en sån här radioövergång där du pratade om, om företagsaffärer. Ska vi driva av via budet då och fundera kring om det finns så att säga om det kan få några efterföljare här.
1: Det tycker jag. Det var ju en riktigt saftig premie där också 57% procent eh, på V&E. Kan du säga någonting om den här affären? Eh, vad har du väntat? Är det bra pris? Eh, vad tycker du?
2: Ja det är ju inte så att säga. Jag har inte hört några, eller det har inte spekulerats just, just senaste tiden om att, att V&E var affär och blir uppköpt men men innan dess har vi ansett som ett av de stora uppköpsobjekten. Framförallt när, lite efter de knoppades av här. När det var väldigt fart i den här föralösa biltrenden som vi trodde på. Den har ju så att säga, minskat lite de senaste åren. Men då, då sågs det som en uppköpskandidat. För det gjordes andra affärer i den där sektorn och det var liksom väldigt hett. Sen så blev ju aktien helt utbombad under, under eh, corona pandemin här för ett år sedan den värderades till och med under kassan och det var länge sedan man såg det. Jag tror det var lite it konsulter som värderades sånt där 2002-2003 någon gång. Och då var den ju billig och eh, eh, sen så har den ju, så att säga, kommit tillbaks och nu kommer det ett bud då som är en, en budpremie på över 50% till och med. Jag skulle säga att det är ganska rimligt. Bolaget var vidöppet för ett bud. Eh, ingen storägare som ville hålla i det. Företaget behöver kanske komma in i en, i en större struktur igen. Eh, så Att säga att, att det kanske var lite för tidigt att knoppa av det där. Jag har också sagt att det var lite för tidigt att knoppa av. Vi och ner från Autoliv som man gjorde utan det där var mer en finansiell his historia för att, så att säga, synliggöra att värde när det var så hårsat kring dessa bilar. Nu kommer de då in i Magna som är ett kanadensiskt bolag- eh, ett stort fordonsönder leverantörsbolag som omsätter 300 miljarder eller något sånt där. Och ja, jag tycker det är, det är, ju, det är bra för, för aktieägarna att det är ett kontantbud det här att man inte får en massa aktier i ett kanadensiskt bolag utan att man får, får pengar. Så det tror jag och jag ser här att Kristi Gardell, finansmannen som är en av Autolys absolut största ägare tycker gillar affären och kommer tacka jag till den. Så, så det där det var inte väntat att det skulle ske idag men det låg ändå i korten och framförallt hade det legat i korten tidigare att, att det skulle hända något sånt där med vi och ner som behöver komma in i, i en, i en
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio!
1: Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sveriga.se/företag och jämför själv. Det Spännande. Eh, tror du det kom, vi kommer få se fler den typen av affärer nu med utköp från börsen?
2: Inte omöjligt. Tittar man på eh, historiken och hur det brukar se ut så ska det ske mycket affärer, brukar ske mycket affärer och borde då ske mycket affärer eh, när börskurserna är på topp, eh, vinsterna är höga, självförtroendet hos bolagsledningar och styrelser är på topp. Det vimlar av pengar, eh, inte. det finns mycket pengar inom industriföretagen som är eventuella köpare men det finns ännu mycket mer pengar kan man nästan säga hos private som verkligen har haft lätt att attrahera kapital. Så, och då borde det komma mycket bud vi har inte haft. Vi har haft en del bud förstås, men inte så här stora bud som vi har då på V och ner idag som är väl en 25 miljarder eller något sånt där. Men det är rimligt och då ska man ju leta efter bolag likt v och ner. Som inte haft den här fantastiska börsutvecklingen senaste tiden. Och ner var faktiskt inför det här budet ner hittills i år. Hade backat på börsen hittills i år. De hade en öppen ägarbild. Och det fanns då ett industriföretag som hade pengar nog att köpa upp. det. Och det kan finnas en del sådana där bolag. Man brukar ju prata om Swedish Match- som ja, Det har ju gått väldigt, väldigt bra de senaste åren- men i år har inte det gått, gått så bra för aktien. Ägandet är äga, äga, äga vidöppet. Och det finns stora industriella aktörer då i tobaksbolag- som gärna vill kanske in och, och ta över Swedish Match- intressanta eh, syn, synprodukter som är eh, nikotin snus utan tobak. En sån där. Och det kan finnas andra också- eh, så det, det kan absolut vara någonting som vi får se här på sluttampen av börsranligt.
1: Ja, det ska bli intressant att se. Och det brukar ju också när det är budspekulationer brukar jag också att blankarna lugnar ner sig. För det är ju det jobbigaste som kan hända om man ligger kort i en aktie att det kommer ett bud. Och det kan också bli lite positiva effekter.
2: Absolut, man kan bli, man kan bli re rejält squeezead. det var, väl, var det inte i Volkswagen och Porsche där för ett antal år sedan då det helt plötsligt inte fanns några aktier att köpa tillbaks för Blankarna så det gjorde att det blev astronomiska värderingar på, på Volkswagen. Om vi fortsätter på temat eh, företagsaffärer så tycker jag ändå att vi måste nämna eh, EQT, då, riskkapitalbolagets rapport i veckan och kursuppgång i år. Då aktien är fördubblad och eh, de kommer en halvårsrapport där vinsten steg från knappt en miljard upp till fem miljarder. Har att göra med att företagsvärderingen har gått upp så fantastiskt. Och att EQT har lockat väldigt mycket kapital. De har nästan fördubblat sitt, sitt förvaltade kapital i år. Och de hade sin näst bästa. I, I veckan här vid rapporten så hade de sin näst bästa börsdag sedan de noterades i september 19. Den bästa börsdagen var i januari när de kom med sitt bokslut. EQTs rapport är ju lite speciella så där att det är halvårsrapporterna och helårsrapporten som man kan läsa med någon slags behållning medan Q1 och Q3 och mest är en sammanfattning av hur mycket kapital de förvaltar och de brukar inte ge någon effekt alls på börskursen utan det är, då, det är då rapporterna som ger stor effekt och nu, nu är det ju eh, riktigt bra fart i EQT och de kan man ta på den här företagsaffären som köpte dem Första halvåret 2020 när vi hade corona, eller när coronapandemin satt i fart så köpte de bolag för 2 miljarder. Senaste halvåret har de köpt bolag för 80-90 miljarder. Så där ser man väl lite hur het förvärvsmarknaden är, transaktionsmarknaden är just nu.
1: Och det är EQT har väl också den fördelen att en stor del av aktierna sitter på fasta så när de kommer in i olika index och indexfonder och så här ska köpa på sig så... Får du ytterligare lite stöd på aktien på det sättet?
2: Så är det ju. Alltså, det är ju det är unikt. Alltså, ja, nu backade någon procent idag då, på fredagen. Men, men annars så gick de om Volvo i börsvärde. i igår eh, har ett börsvärde på 420 miljarder ungefär är Stockholmsbörsens femte största bolag och den free floaten, alltså det som är tillgängligt på marknaden att handla, köpa och sälja är 25% procent av aktiestocken. Resten, 75% procent sitter ju på anställda som har lock-up-avtal och som inte så att säga handlar aktien frekvent och investor då som är, är största ägare så, och det gör ju att det har blivit en knapp prissättning av EQT-aktien som har gjort att den har stigit och det här fantastiska från 90 kronor när den noterades till över 400 kronor inte ens två år senare plus den här vinstökningen som de då har presenterat så det är, jag tycker väl att, att aktien så här, i efterhand så var ju aktien ett superfint på 90 spänn eh, det kanske man borde ha insett men nu på 400 spänn så är förväntningarna väldigt väldigt högt ställda på EKT-aktien och jag skrev väl att man kanske ska vara åtminstone försiktig och inte hoppa på den just idag. då När jag såg rapporten igår. Mm, nej, det är klart. När allas stjärnor står rätt så, att sig, så är
1: det, ska man ta det lite lugnt.
2: Ja, det kan ju inte. Alltså, börsen kan ju mycket väl fortsätta upp. Vinsttrenden ser stark ut för tredje kvartalet också. Och så där, men vi har ändå haft en mer än en kursdubbling. Eh, senaste 15 månaderna och bara i år så är Stockholmsbörsen upp 26-27% och så ska det ju inte gå. Alltså. Börsen brukar stiga 8-10% 9, -10 om året och då har vi så att säga, redan gjort nästan tre års avkastningar på första halvåret. här så det, det borde ju rimligtvis lugna ner sig lite men vad det är som ska så att säga, sätta punkt för den här börsuppgången är ju lite, det kan man ju fundera kring. Eh, en sån där händelse som vi ska prata om, om nästa vecka eh, är ju amerikanska centralbankens räntebesked där vi, eh, som skakade om marknaden lite grann förra gången när de höjde sin ränte, räntebana. Men eh, och vi får se vad de tycker nu, eh, Fed och, och Jerome Powell, chefen där.
1: De har ju jättesvårt, för nu har du ju fått de här igen med den här oron för... Delta-virus och som har tagit fart de kan dämpa tillväxten i höst framförallt om det blir mer nedstängningar och problem i Asien som just där dämpa leverantörskedjor och sådana här grejer. Så att de kan nog vara lite lugnare denna gången kan jag tänka mig. Men sen har du sen har du andra grejer som påverkas utav det här också. Det är ju alla som, de här som gynnas utav du nämnde tidigare Avanza som fick stryk på sin rapport för första kvartalet och då hängde ju Nordnet med ner på den. Och nu kom ju Nordnet med rapport idag och därför är aktien ännu mer än Den är ner i 7% nu när vi pratar. Och det man ser där är att ja, det var ju naturligtvis sämre då än första kvartalet som var kanon även för dem. Men det var också sämre, framförallt var det provisionsnätet, det vill säga kotage och fondprovision och sånt, som var 9% sämre än vad analytikerna hade räknat med. Och tittar man lite längre ner i de där siffrorna, så just kotage från värdepappershandeln, där intäkterna där ökade inte så mycket. De var det 11% högre än för ett år sedan, och det är inte så mycket med tanke på det draget det har varit. I marknaden. Däremot så växer Nordnet bra utanför eh, Sverige. Eh, när det gäller kundtillströmningen går det eh, som tåget. Man får in massvis med nya kunder i eh, Norge, Finland och Danmark. Däremot så ökar kunderna bara med 13 eh, på den svenska marknaden. Så den här kundökningen på ett år på 38 den kommer framförallt utanför. Sverige Medan Avanza då hade en kundtillväxt på 30%, 36% i Sverige. Så det är lite orostecken som eh, jag tycker man behöver titta lite mer på vad som händer med Nordnet, Nordnet på den svenska marknaden.
2: Ja, hur är det Nordnet? Fallet idag har ju att aktien är oförändrad hittills i år- eh avancer är bara upp 11 klart lägga en bussen. Är det så att säga, vi pratade lite det här om vinsttrender, att man ska liksom följa på vinsttrenden. Är det de stora kurslyftens tid över för de här bägge nätmäklarna eller börjar de bli billiga så det är dags att så att säga, finköpa dem lite grann eller hur vad är din vad är din take där?
1: Tittar vi på vad som ligger för förväntningar i marknaden så räknar man med att vinsterna blir lägre både för Avanza och Nordnet nästa år. Och det är det som tynger lite så tittar du på värderingarna nu på p-talen på 2021 så ser det attraktivt ut. 18 på Nordnet och ett par enheter högre på Avanza. Men tittar du på nästa år så hoppar det upp ordentligt ett steg. Då hamnar du på Nordnet på 21 och på Avanza så hamnar du upp mot 25, det är, liksom, det är inte jätteutmanande men det är, de kommer ha det jobbigare om de får vinsttrenden emot sig helt enkelt. Så att där, där kan du handla väldigt mycket på, på vad du tror om börsutsikterna och framförallt om du tror att det är något så här, som de på speciella grejer, cannabisaktier, bitcoinscertifikat amerikansk tech, sånt som gör att du får Lite extra skjuts i intäkterna. För valutaväxlingsavgifter har varit en stor intäktskälla för bägge två. I första kvartalet så stod det för 26 procent av intäkterna på Avanza. Och ungefär lika mycket på Nordnet. Och nu då åker de ner ganska kraftigt på bägge två. Och det gör också liksom att du får lite mindre hävstång i intäktsökningen.
2: Bra, bra. Ska vi titta lite innan vi slutar? Titta lite framåt också på nästa vecka. är det något, va, va, ja, Du ska ju vara ledig så du kanske inte ska ha på börsskärmarna alls. Men va, är det någonting som du tycker ser intressant ut för, för, för våra lyssnare?
1: Ja, rapportfloden håller ju på att riktigt ordentligt när det gäller de stora bolagen. Så på tisdag är det ju Hexagon. Den är ju alltid mm. intressant att kolla på. Och sen får du på onsdag så är det lundinbolagen bolagen Lundin Energy och Mining. Eh, och sen är det Feds räntepåske då samma dag. Och sen på torsdag så har, är det eh, Nokia. Den känns ju spännande med tanke på eh, vad Eriksson sa här om Kina. Eh, och mm. Vad de har att säga där. Eh, det var någon analytiker som jag hörde som trodde att eh, Nokia kunde eh, kanske få vara med där istället för Eriksson.
2: Ja så är det eh, och det är ju eh, Nokia har ju redan kommit ut och, och så att säga, sagt att de kommer höja prognoserna men inte riktigt hur mycket. Men det är klart att det har ju varit, senast, det har ju varit en scenförändring här faktiskt senaste året där Nokia har, har, har gått bättre än, eh, bättre än Ericsson. Ericsson utklassade ju Nokia under en lång fält av år men nu känns det som att eh, den här nordiska... Eh, Telekom-rejset eh, eh, är lite till finarnas fördel. Eh, men det, det skulle bli intressant att se vad, vad de eh, säger, eh, Nokia, kring, kring marknaden och utvecklingen i Kina. Och så, där. Och så eh, tycker jag ändå att, att nästa vecka, eh, om det inte händer något, något oväntat här, så är det ju ändå fed som kan bli en sån här eh, avgörande för börsen om vi ska upp på nya toppnivåer eller om vi ska få en liten rekyl. Vi har ju haft väldigt, väldigt lite rekyl under den här uppgången sen, sen börsen började vända upp. I mars 2000 så har vi, eller 2020 så har vi bara haft två rekyler på 10% och det är väldigt lite med en sån kraftig uppgång som vi har haft. Så, ähm, ja, vi får se. Det kan mycket väl bli nya, nya, nya toppar om, om Fed fortsätter att vara, vara försiktiga. Skulle de säga, börja, börja andas någonting annat i högre utsträckning än vad de gjorde förra gången så, så äh, kan det ju sätta, sätta lite punkt i alla fall för börshåsen som vi är inne i.
1: Precis, sen kan man ju också säga det att vi är ju på väg nu in i den här säsongsmässigt svagare perioden här som brukar starta lite när rapportsäsongen är över. Det brukar kunna vara lite stökigare. Så att en hel del förvaltare och stora aktörer går på semester nu när rapporterna har presenterats. Här.
2: Ja, så är det. Men som sagt var trenden... Är tycker jag fortsatt alltid inte starkt och den här oron vi hade i början av veckan med 2% fallet det känns som det, det, det är redan, redan bortglämt lite grann. Men eh, eh, ja, det är spännande tider eh, och jag hoppas att ni förutom att eh, titta på börskurserna och läsa tidningen och lyssna på alla våra andra poddagneter, vad är det för poddar vi har gång under sommaren nu egentligen
1: Digitalpodden är ju igång och de har skrivit nu en massa intressanta grejer om klana och deras optioner. Så då får vi se om de snackar om det också. Och vi har den här dagliga podden Morgonkoll. Där man kan sätta på på morgonen och höra allting som har hänt över natten och vad som ska hända under dagen. Så det är de grejerna som är igång nu förutom då analyspodden som också kör hela sommaren.
2: Precis, så de ska nu lyssna på och eh, fortsätt bevaka aktiemarknaden. Vi är inne i en väldigt intressant tid och eh, se till också att ha lite ledigt under den här eh, fantastiska sommaren som vi, som vi just nu har. Eh, vi får tacka för oss, Ulf Pettersson heter jag som har, har pratat med Agneta Jönsson och vi önskar bägge en eh, fortsatt skön sommar och en trevlig helg. Tack så mycket. Hej då. Tack hej.
0: Svenska aktiemäklare är duktiga på nordiska aktier och fonder. Men det IG gör är att öppna upp resten av världen till svenska investerare och traders. Alla IGs produkter, CFDs, turbovaranter och optioner bygger på samma grund. Kunden har ett konto med IG som erbjuder handel på över 17 000 marknader världen över. När en kund då till exempel vill köpa en amerikansk aktie så köper IG-aktien- Finansiellt är det som att du själv äger aktien, men du kommer inte kunna rösta i bolagsstämman. En stor fördel för dig som kund är att IG besparar dig onödiga växlingsavgifter. Det enda IG växlar åt dig är den vinst eller förlust du får när du stänger affären. Öppna ett konto på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risker. ig.com